0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix erst später. Und der ist gerade auf der Gamescom, wo wir aufnehmen. Da müssen wir den Podcast einmal aufteilen. Also jetzt dürft ihr meiner süßen Stimme lauschen und später dürft ihr... Felix süßer Stimme lauschen und während des gesamten Podcasts dürft ihr Floris <lacht> süße Stimme lauschen.
1: <lacht> Fast süße Stimme.
0: <lacht> ja, der ist, glaube ich, zwar schon wieder auf dem Heimweg, aber hat heute ich einiges gezockt und wird vielleicht darüber ja auch im Podcast reden. Das kann durchaus sein, beziehungsweise erwähnt das bestimmt. Und wir haben aber ja. wieder ein paar Filmchen geschaut. Ähm, beziehungsweise habe ich ein Filmchen geschaut, gestern noch schnell und ähm, ansonsten zwei Serien, die wir heute besprechen und Flori hat dann auch noch einen Film zu besprechen und danach werden wir ja sehen, was dann Boys <lacht> noch zu bequatschen haben. Auf jeden Fall die Sneak, denn die legen wir jetzt am Ende nächsten Teil des Podcasts an, denn Juri und Felix haben dieselbe Sneak gesehen, deswegen kommen wir also, dann verschieben wir die jetzt ein bisschen. dann geht es diesmal nicht wie gewohnt los mit der Sneak- bzw. Kinofilm, sondern mit den gestreamten Filmen. Und ja,
1: bist das du bei mir dann nicht Ich habe sogar noch einen Kinofilm, Ach so. den ich besprechen würde. Den hast
0: du nicht <lacht> gesagt vorher in der Vorbesprechung. Ja, es ist auch ein bisschen, also es ist
1: jetzt nicht ein aktueller Kinofilm, sondern wir waren nochmal im Sommernachtskino. Und da kam wieder ein etwas ältere Film, aber kann man schon Kino nennen, was wir da gemacht haben. <lacht> mm. Und da wir einen Film gesehen, den du auch schon gesehen hast, ich glaube sogar auch oben, wenn ich das noch richtig weiß, in Jena damals. Weit, oder? Ja, ich habe Weit gesehen. Mm. Ähm, ist eine Dokumentation aus Deutschland und geht um zwei äh, also ein junges Pärchen, das sich auf eine Weltreise begibt, ohne dafür Geld zu nutzen, beziehungsweise ich glaube 5 Euro am Tag geben sich dann. Aber am Anfang man sie erstmal ganz ohne Geld und ohne ein Flugzeug zu benutzen. Also vor allem durch Trampen sind sie unterwegs, durch, durch Schiffe natürlich irgendwann dann, es geht ja nicht mehr anders. Und ja, und versuchen da diese Weltreise zu bestreiten. Während der Reise kommen sogar noch andere Dinge dazu, die ich noch gar nicht so beraten möchte, die das noch ein bisschen erschweren, obwohl ich glaube, ich glaube, sie sagen es sogar ganz am Anfang des Films schon, was während der Reise passiert, aber vielleicht, ja, ich würde es jetzt auch noch nicht unbedingt verraten wollen. Und wir beobachten die beiden dann vor allem in den Begegnungen mit vielen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Es gibt natürlich sehr schöne Aufnahmen aus der Natur und begleiten die beiden die auf ihrer Reise. Ja. Das Schöne war, dass die beiden auch ähm, dort waren, bei der Veranstaltung, haben vor dem Film so ein bisschen erzählt, wie die Reise war. Die ist jetzt schon sechs Jahre her, also ähm, ist schon eine Zeit vergangen seitdem, aber die begleitet die immer weiter, denn der Film hat doch ein relativ großes Publikum inzwischen gefunden, für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall und hat auch immer wieder gerne genommen, gerade bei diesem das kino lief als dritte Mal. Das ist, glaube ich, der einzige Film, der überhaupt mehrmals lief und dann jetzt sogar schon im dritten Jahr nacheinander und war wieder ausverkauft. Also Der Sommer war sehr beliebt und es hat auch seine Gründe, denn ich finde, der Film überträgt eine sehr, sehr schöne Stimmung. Ich war mehrmals in dem Film sehr berührt von dem, was ich da gesehen habe. Nicht nur von den beiden, sondern auch von den Menschen, denen die begegnen, Das ist immer sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft dabei, es ist sehr, sehr viel Dankbarkeit dabei und man bekommt schon so ein bisschen so ein Fernweh, wenn man diesen Film sieht. Das kann man nicht anders sagen. Ich könnte mir das nicht vorstellen, was die beiden gemacht haben. Das ist schon wirklich auch ein bisschen außergewöhnlich und schon alleine, wie viele die zu Fuß unterwegs sind und so, das könnte ich mir jetzt für mich selbst nicht vorstellen. Auch so ein totales Rausbrechen aus meinem eigenen Leben, die ganze Reise hat, ich glaube, über drei Jahre gedauert. Also, waren wirklich einen ja, einen großen Teil ihrer bisherigen Beziehungen und sind bei dieser Reise unterwegs. Was schon auch etwas sehr Besonderes ist. Das muss man schon auch noch zu zweit rauskommen, <lacht>, wenn man nur aufeinander hockt, sozusagen. Drei, über drei Jahre lang. Das ist schon, ja, schon auch was Besonderes, finde ich. Und mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. habe auch sowas in der Art noch nicht gesehen, also. Das ist schon was Außergewöhnliches, auf jeden Fall wird dem Film schon so neun von zehn Leitungen geben, falls ich die Dokumentation bewerten soll, aber hat mich doch sehr, sehr mitgenommen, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schon ein besonderer Film. War jetzt nicht so besonders von der Machart oder so, aber wie du sagst, das ist schon die beiden sind halt schon sehr sympathisch und vor allem, wie sie diese Reise auch zelebrieren und sich da dann auch Geld dann doch noch irgendwie verdienen, weil irgendwann geht es ja dann nochmal aus. Auch wenn man zwar wahnsinnig sparsam lebt, aber je länger man <lacht> irgendwo hinfährt und macht dann tut, so mehr gibt man da natürlich aus. Und es war für mich auf jeden Fall auch ein beeindruckender Film, ja. Kann ich auch nur ja, empfehlen.
1: Man kann halt auch mal so in so Kulturen reinschnuppern, zumindest ein bisschen. Was ich halt manchmal krass fand, da das, das waren es halt an irgendwelchen Straßen, wo sie auch gesagt haben, da kommen vielleicht am Tag zwei Autos vorbei und die trampen dort. Mm. Ich glaube, wenn du so eine Frequenz in Deutschland hättest, wird du wahrscheinlich zwei Monate lang keinen Meter mehr fahren, <lacht> weil, alle, weil alle bloß vorbeidüsen. Aber die paar Autos, die da <lacht> gekommen sind, die haben die halt da wirklich immer gleich mitgenommen. Das kann, muss ich ja, nein, muss ich aber sich das vorstellen. ist dann
0: natürlich auch was ganz Besonderes. Ne? Also wenn du da irgendwo in der Bamba zwei Leute siehst, die da einen Daumen raushalten und du hast schon seit drei Tagen oder so niemanden gesehen, ist das, glaube ich, schon was, ähm, was Besonderes oder hältst du das, ich, schon... ich
1: hoffe, zumindest
0: mal... <lacht> sind ja trotzdem Leute vorbeigefahren. Es ist jetzt nicht so, dass jeder angehalten hat, aber... Ich finde es auch auf jeden Fall sehr... Ich meine, sie waren zu zweit. Das war eine Frau und ein Mann natürlich. Und ähm, das ist dann, finde ich, trotzdem... Es ist ja schon ein bisschen risky. Ich meine, man weiß nie, bei wem du einsteigst, wie der fährt Und ob er vielleicht doch irgendwie was Böses mit dir vorhat oder nicht.
1: Ich, ich weiß noch, das Auto, bei dem sie acht Kilometer mitgefahren sind. Das weiß ich nicht mehr. Weiß nicht mehr. Das konnte man eigentlich gar nicht mehr Auto nennen. Ich <lacht> habe mir damals was angehalten, muss das Ding wieder anschieben und so. <lacht>
2: <lacht> da ist
1: oh er 8 Kilometer draufgegeben, obwohl der die unbedingt mitnehmen wollte. Und es ist einfach nicht gefahren die Mühle.
0: <lacht> oh Mann.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das war schon ein eindrücklicher Film, auf jeden Fall. Ich habe dem, glaube ich, keine Bewertung gegeben, aber ich würde mich da auch so bei 8 bis 9 von 10 einbinden. Also Dokumentation finde ich schon schwierig. Es ist Von der Geschichte her ist es natürlich ganz besonders und danach kam es natürlich auch viel Abklatsch, glaube ich. Also viele, die das dann nachgemacht haben oder die äh, mit solchen Sachen dann nicht ganz so bekannt geworden sind. Aber von der wie es jetzt gedreht ist und wie es gemacht ist, ist es jetzt nicht so sonderlich toll, obwohl ja der der Mann hatte ja doch irgendwie Film, Filmwissenschaften oder irgendwie sowas studiert oder war doch Regisseur oder so. Äh, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber war jetzt eben qualitativ jetzt nicht dies.
1: Das geht ja auch gar Beste. nicht. Du muss mir überlegen, wenn du zu unterwegs bist, was du da an Equipment mitschleppen müsstest, um da ein hochwertiges naja, klar. Produkt deswegen, zu Deswegen sage ich ja
0: nur, dass es von der Dokumentation her dann eben immer ein bisschen schwierig ist, zu zu bewerten, weil eigentlich bewerten wir ja normale Spielfilme natürlich auch, wie es gemacht ist und so weiter und bei Dokus ist sowas dann halt eher unwichtig. Deswegen finde ich es immer schwierig, Dokus zu beurteilen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja... Also wer den noch nicht kennt, es ist irgendwie schwierig, den zu schauen. Ich hatte schon mal geguckt, den musst du musste auf jeden Fall immer irgendwo kaufen, aber selbst das ist nicht ganz so leicht. Äh, auf Amazon oder so hatte ich, glaube ich, damals auch mal geguckt. Es ist irgendwie nicht so das Leichteste, <lacht> diesen Film mit anzugucken. Aber ich meine, wenn sie jetzt immer noch rumtouren, vielleicht hat man ja dann mal das Glück, dass es in der Nähe nochmal gezeigt wird oder so.
1: Nicht ja. wahr? Ich komme ja aus Freiburg, also es ist nicht ganz so weit bis nach Tübingen. Ich schon so, als ob die noch teilweise wirklich noch mit dem Film unterwegs sind. Er läuft ja jetzt schon seit drei Jahren oder so. <lacht> Krass.
0: So, dann kommen wir zum Film, den hattest du, glaube ich, in der Sneak. Ich weiß auf jeden Fall, dass er in der Sneak kam. Und ich ihn damals verpasst hatte. Ich wollte nämlich eigentlich sehr gerne in der Sneak gucken. <lacht> deswegen habe ich ihn nachgeholt, weil es den bei Amazon Prime gibt. Und zwar ein Film mit Blake Lively und Anna Kendrick. Vielleicht weißt du jetzt, von ich Film ich rede.
1: Nur ein kleiner Gefallen.
0: Ganz genau. Hast du den in der Sneak?
1: Nee, den haben wir so im Genug.
0: Ach so. Sehr gut. Aber der kam bei euch nicht in der Sneak? Nicht?
1: Ich glaube, in Schulkort kam er auf jeden Fall.
0: Bei uns kam man auf jeden Fall, also damals, wo ich noch in, in der Nähe von Naumburg gewohnt habe, kam man dort auf jeden Fall auch. Den habe ich da leider verpasst. A Simple Favor also auch im Original ein amerikanischer Film, 117 Minuten lang. Die zwei Hauptdarsteller habe ich jetzt schon genannt. Den Rest kennt man jetzt nicht ganz so. So ein paar bekannte Gesichter sieht man da, die man aber eher von Nebenrollen kennt. Äh, man kann da jetzt nicht ganz so viel erzählen zu dem Film, weil man sehr schnell Spoilern kann. Es geht aber darum, dass Anna Kendrick und Blake Lively beides äh, Mütter sind von äh, einmal von Miles und einmal, also Anna Kendrick's Sohn Miles und Blake Lively's Sohn Nikki, die äh, beide in dieselbe Klasse gehen und sich die beiden Mütter dadurch dann kennenlernen, anfreunden. Und ja, Anna Kendrick sogar sagt, wir, als beste Freundinnen und so weiter, obwohl sie beide sehr unterschiedliche Charaktere sind. Anna Kendrick spielt Stephanie, die eine, eigentlich so die perfekte Mutter ist. Sie kocht, macht einen Vlog über Rezepte, über kindergeburtstags äh, Action und so ein Zeug und ähm, ist eigentlich in der Küche und im Haushalt die perfekte Frau, ist tatsächlich aber ein bisschen hysterisch und auch so ein bisschen naja, schon so eine kleine nervige Ader auf jeden Fall auch in ihrem ganzen ähm äh, wie heißt das Wort? Deutsche Wort? Enthusiasten? <lacht>
1: ich weiß nicht. So. Wesen oder was?
0: nee so in ihrer ganzen Auf... Ach, so. Ach, ist egal. Ähm, <lacht> die ist halt so ein bisschen, bisschen over the top, sage ich mal. Und Blake Lively ist die super coole ähm, arbeitende Mutter, die immer in, der, in die anderthalb Stunden in die Stadt fährt und wieder heim. Mhm. Nur die besten und coolsten Outfits trägt. Also auch bei einer Mode an irgendwie arbeitet und da auch ja, von der Erziehung her jetzt nicht so die allerbeste Mutter ist, auch ziemlich viel Flucht und so weiter, das, was Anna Kentrick natürlich niemals machen würde. Und äh, in, ihrem, in ihrem Unterschieden ergänzen sie sich aber irgendwie und entsteht dann eine Freundschaft. Und dann verschwindet Blake Lively und Anna Kendrick versucht, dem Ganzen auf Grund zu gehen und ähm, ja, die Sache aufzuklären, was da jetzt überhaupt passiert ist und wie es so weit kam und. Das ist so die Geschichte des Films. Da <lacht> passiert natürlich einiges. Ich meine, geht ja auch 117 Minuten. Was man aber sagen muss, ist, dass man die 117 Minuten tatsächlich gar nicht merkt, denn der Film ist sehr, sehr cool aufgebaut. Also wird, man ähm, wird erst so ein bisschen in die Geschichte hineingeführt. Und dann auch mittels des Vlogs von Anna Kendrick werden immer wieder so ein paar Stilelemente mit reingebracht, die ich sonst also es noch nicht ganz so häufig gab, die ich sehr interessant und cool fand und auch spannend. Und der ganze Film ähm, ist wirklich eine, ist eine gute Unterhaltung. Ich hatte zumindest keine Langeweile, trotz der, der Länge. Und die Charaktere sind dann doch im Großen und Ganzen sehr interessant alle und lässt sich wirklich sehr schön gucken. Ist sehr außergewöhnlich, finde ich, auch von der Machart her, auch wie es geschnitten ist und auch da, teilweise dargestellt ist und so weiter. Und ich mag die beiden Schauspielerinnen einfach sehr gerne. Anna Kendrick ähm, finde ich manchmal ein bisschen, übertreibt manchmal so ein bisschen sie in dem Film auch, gerade am Anfang. Aber zum Ende hin wird's, wird das Ganze dann doch sehr rund. Und Blake Lively, ich weiß auch nicht, die mag ich. mochte ich irgendwie schon immer. Die mochte ich auch schon bei Gossip Girl. Auch wenn das eine scheiß Serie war. Aber trotzdem mochte ich die da schon. Und seit sie mit ähm, Things verheiratet ist... Ey, krass, mir fallen heute überhaupt keine Namen ein. Das ist richtig heftig.
1: Ryan Reynolds,
0: ne? Ryan Reynolds, genau, verheiratet ist mir sogar noch sympathischer. <lacht> I, um Beiden ein ziemlich cooles Paar sind, wenn man sie auch auf Social Media verfolgt. Ja, ich war voll positiv überrascht. Ich hatte allerdings auch wirklich Lust auf den Film. und war froh, dass er jetzt bei Amazon Prime doch schon vorhanden war und ich mir den angucken durfte und ähm, ja, hat mir doch überraschend gut gefallen. Und das ist tatsächlich, wie ich sehe, auch äh, ein Roman. Sehr witzig. Der Roman kam 2017 raus und der Film 2018. Da haben sie sich aber schnell die, <lacht> die Rechte gesichert. <lacht> jo, was sagst du dazu?
1: Ja, mir hat auch gefallen. Ja? Ich weiß nicht mehr genau, was ich da gegeben hatte, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß bei dem Film.
0: Ja.
1: Erzählt es auch zu einem schönen tempo ich. Mhm. Von der Story her gibt es schon noch so ein paar Twists, also ist schon ganz gut gemacht.
0: Ja. Also pff, ist ganz schön schwierig, da was zu geben. Ich würde dem schon so 8 von 10 lime in geben. Hat mir schon also wirklich gut gefallen. Ja. Nun gut, dann <lacht> hat ähm, Flori mir eine Serie empfohlen oder auch Felix hat uns eine Serie empfohlen, die wir doch mal schauen sollten. Das habe ich auch getan. Eine Miniserie von Netflix, die tatsächlich nur vier Folgen hat, die allerdings jeweils über eine Stunde gehen. Vor allem die letzte Folge geht da mal anderthalb Stunden knapp. Das ist schon ein ordentlicher Brocken. Also wenn man sagt, mal guckt eine... Eine Serie hat man ja mittlerweile schon irgendwo, ja, muss man schon jetzt Zeit aufwenden, aber jetzt äh, zu, bei einer Minis, also zu sagen, ich, wir machen eine Miniserie und dann aber die Folgen so lang zu machen, dass es im Endeffekt genauso lang geht, teilweise wie eine normale Serie, finde ich, dann kann man dann auch dieses Wort dieses Miniserie dann auch wirklich mal weglassen, weil das ist Quatsch. Äh, wenn man fünfeinhalb oder ja, nee, viereinhalb Stunden wahrscheinlich schon fünf Stunden, immer alles zusammenrechnet knapp. Das ist dann, so sind teilweise auch die 20 Minuten normalen Serien lang. Also, das nur mal vorweg. Willst du darüber erzählen, oder soll ich?
1: Finde ich auch schwer, bei der Serie wirklich viel zu verraten. Halt
0: naja, was? die Geschichte kannst du schon verraten, also was da jetzt groß passiert ähm, oder... Das Thema ist ja zumindest eigentlich schon bekannt, wenn man die Serie anfängt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, da kann man nicht wirklich viel spoilern, weil man sich denken kann, was passiert, so, sobald die Serie anfängt. Also wenn man die erste Folge sieht, schaut, weiß man eigentlich, was passieren wird. Und deswegen denke ich nicht, dass da jetzt wirklich was vorweggenommen werden kann.
1: Na gut, dann versuchen wir es mal. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, du schon einen Namen gesagt hast, wenn Ach die so, Serie. Hab ich
0: glaube ich noch nicht gesagt, ne?
1: Und es geht um fünf, muss man es mal berichtigen, aber ich glaube es sind fünf, oder? Ja. Um fünf Jugendliche, die sich auch größtenteils noch gar nicht kennen, sich aber an ein, einem Abend im Central Park in New York ähm, zu einer größeren Gruppe zusammentun mit anderen ja, ihres Alters, sage ich mal, die einfach nur im Park gehen, um irgendwie Quatsch zu machen, ein bisschen, ja, Leute auch teilweise zu belästigen, ein bisschen anzupügeln, halt ein jugendlicher Blödsinn zu machen. Und an diesem Abend wird aber in diesem Park auch eine junge Frau vergewaltigt und die Polizei geht sehr, also bekommt das sehr schnell mit und geht sehr schnell gegen auch gegen diese Gruppe von Jugendlichen vor. Die Leute, die diese geschnappt bekommen, nehmen sie mit aufs Revier und ähm, ja, fangen auch, fangen auch an, die zu befragen zu den Sachen, die im Park passiert sind und auch natürlich zu dieser Vergewaltigung, die da auch in der Nähe passiert ist. Und schnappen eben auch diese fünf Jugendlichen, die wir so ein bisschen eingeführt werden, mit denen wir so ein bisschen eingeführt werden in die Serie und ja, weiß nicht, wie weit man noch Verraten will, was dann so passiert. Es geht dann eben darum, dass die Polizisten Verhöre anstrengen, die nicht äh, nicht so ablaufen, wie Verhöre eigentlich ablaufen sollten, sage ich mal. Sondern sehr schnell diese Jugendlichen sehr, sehr stark unter Druck setzen und dadurch versuchen, ja, man kann es ja noch sagen, sie versuchen, Geständnisse zu erzwingen. und ja, mehr wird ich jetzt mal noch nicht verraten wollen. Oder? Ja, ja. Ich glaube, die erste Folge ist, war schon fast die ganze erste Folge, was ich erzählt habe, oder? Denke ich immer. Ja. Es sind ja wie gesagt nur vier Folgen und in den anderen drei Folgen sieht man dann die Konsequenzen aus dem, was dort aus diesem, auf diesem Polizeirevier passiert. So kann man es vielleicht noch zusammenfassen. Ja. Ja, ist eine, ist eine Serie, deswegen habe ich sie auch den anderen beiden empfohlen. Erstmal vom Thema her, ist das was, was uns interessiert und was uns auch ähm, leicht kriegen kann, sage ich mal. Bei mir ist es auch passiert. Weil für mich war das ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, was da alles vonstatten geht und auch wie ja wie leichtfertig eigentlich mit dem Leben von Menschen gespielt wird. Das ist wirklich so, denn nach so einer Geschichte bist du einfach gebrandmarkt. Das hat man auch gemerkt bei denen. Das ist sowas, was wirst du nicht wieder los. Und
0: ja, also ganz ehrlich, du kannst jetzt eigentlich auch sagen, was passiert ist, weil im Endeffekt ähm, es ist ja, jetzt beinhaltet das ja, was du jetzt sagst. Also man weiß ja eigentlich, was passiert. Ja, schon wenn, ich sage,
1: schon, wenn ich sage, die Polizisten versuchen. Geständnisse zu erzwingen, kann man sich ja schon vorstellen. Die Serie, ja. die Serie wird's ja nicht geben, wenn das nicht nicht auch funktioniert hätte. Und es, wie gesagt, es beruht alles auf ähm, wahren Begebenheiten. Die Central Five Riesen die wurden die, glaube ich, genannt, oder? Ja. Central Park Five. Die hat's wirklich gegeben und ist eben so, dass ja, dass denen halt, dass dieses Verbrechen sozusagen aufgedrückt wurde und die übervorteilt wurden und die ja, mit dieser Last eben ihr Leben lang klarkommen mussten. Und das anzuschauen war für mich schon auch sehr sehr anstrengend und sehr schwierig, aber auch wieder sehr eindrucksvoll, wie sowas auch wirklich gehandhabt wird. Man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, denn es gibt im Prinzip null Beweise für, diesen, für dieses Verbrechen. Nicht einen einzigen. Es gibt sogar äh, Indizien dafür, dass dass das nicht passiert sein kann, so wie es die Jungs eben, so wie es den Jungs in den Mund gelegt wird, sozusagen. Und auch bei diesem Gerichtsprozess ist einfach unglaublich wieder abgelaufen. Also ich kann das überhaupt nicht <lacht> das sind wirklich körperliche Schmerzen, die ich da, die ich da teilweise ertragen <lacht> musste. <lacht> Man kann sich das einfach nicht vorstellen, dass sowas passiert und dass die schon diese diese Hauptkommissarin oder was das war, die fand ich schon so furchtbar, die da wirklich mit allen Mitteln versucht hat, nur um ihren Ruf zu wahren, dieses Ding dadurch zu drücken. Das ist wirklich unglaublich, also. Ja, ich gebe auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung für diese Serie, wenn sie solche Themen interessieren. Und ich glaube, selbst wenn man die Geschichte kennt, nimmt die einen trotzdem noch mit, so wie sie erzählt ist. Und, mir hat das schon auch wehgetan, was da, was ich da angucken musste, aber bin trotzdem froh, dass ich mir angeschaut habe. Einfach, wo wir ja schon wissen, was auf der Welt los ist. Und solche Geschichten hat es eben gegeben und gibt es garantiert auch immer noch. Und ist schon manchmal ein bisschen schwierig zu ertragen für mich, <lacht> wenn ich mir sowas angucken muss. Ja.
0: Ja, das ist ja vor allem, zeigt das mal wieder wie bei der Serie Confession Tapes auf Netflix oder Making a Murderer oder alle möglichen ähm, True Crime Geschichten, dass einfach dieses amerikanische System nicht funktioniert und es daran trotzdem immer noch festgehalten wird mit der Jury. Man muss, man nehmen einfach in den, wann war das, Ende der 80er, schwarze Jungs, die ein bisschen, bisschen naja, aus der Unterschicht kommen, sind sie da gemeinsam hin ähm, gebe den irgendwelchen relativ schlechten Anwälten. Eine war ja sogar Scheidungsanwalt, der überhaupt nichts mit äh, dieser Thematik eigentlich groß zu tun hat. Und dann ähm, zeigt man eben noch die vergewaltigte Position, äh, po po Person, die der wirklich grauenhaft, ähm, ja... Also danach dann ein grauenhaftes Leben geführt hat, die das dann natürlich erzählt. Und beeinflusst die Jury eben dann schön emotional und hält noch ein großes Endplädoyer. Und dann hat man halt eine Verurteilung. Also das, obwohl man 0, gar keine Beweise hat, teilweise sogar noch Beweise dafür, dass noch jemand anderes eventuell im Spiel gewesen ist. Aber es wird ja darauf festgehalten, man muss eben den, den, diese, diese Sache abschließen, man will es so schnell wie möglich abschließen. Die Medien haben die sowieso verurteilt, deswegen wurde von außen noch beeinflusst. Also es funktioniert einfach nicht. Es sind Menschen, die sehen das, übersehen Fakten und werden von ihren Emotionen geleitet. Das kann man denen dann auch nicht vorwerfen. Aber das ist einfach kein Rechtssystem, weil jeder Anwalt oder jeder, jeder ähm, ähm, Richter müsste eigentlich sehen, dass das kein. Das hat ist einfach nicht handfest, was da vorgelegt wird. Und trotzdem kommen fünf Jungs, die teilweise. Ich glaube, der Jüngste war ja 15 oder 14. Sogar. Nee, ich
1: glaube, der Jüngste war noch Ich glaube, 12 oder 13. Das ist schon krass. 10,
0: ja. Und wenn halt ihr für die nächsten ungefähr zehn Jahre ins Gefängnis gesteckt. Obwohl es überhaupt nicht bewiesen war, dass sie es waren.
1: Ja, das Schlimme ist ja, ja. Also zumindest, zumindest in dieser Serie wird so gezeigt, dass die ich finde, die Anwälte, die die fünf Jungs bekommen sind, sind wirklich nicht, sind nicht die äh, teuersten natürlich, aber ich finde, sogar diese Anwälte haben es eindeutig geschafft, zu beweisen, dass das nicht gestimmt hat. Das hat trotzdem nicht geholfen. Das naja, es an, sind aber
0: nun mal Anwälte gewesen, die du ja gemerkt, die Frau, die, die äh, Rechtsanwältin, konnte halt reden, die konnte halt ähm, Mitleid ähm, anregen bei den bei, bei der Jury und so weiter. Es ist, ist immer dasselbe halt. Und dann kann sie halt besser reden, besser argumentieren, da muss gar nicht äh, der Anwalt schlecht sein oder so, aber es ist halt, ich meine, der Anwalt von dem einen war wirklich auch schlecht. Ich, das, von dem, der ja dann leider auch schon 16 war, ähm, der hat es einfach auch verkackt. <lacht> das muss man leider auch sagen, aber dann kann das nicht sein, dass das Kinder... Unrechtens, äh, ins Gefängnis geworfen werden. Das ist wirklich einfach ein schlimm. System, was nicht funktioniert und die Leute verstehen oder die, die, das amerikanische System checkt es einfach nicht. Und das ist das Schlimme und das Traurige, dass es wahrscheinlich so und so viele Leute gibt in Amerika, die Unrecht im Gefängnis gibt. Ich das ist jetzt nicht meine, das gibt es hier auch. Das wird es hundertprozentig hier und sonst wo auch geben, aber ich glaube, nicht so schlimm wie in Amerika. Den ganzen Deals und so weiter. Hauptsache, der Fall wird abgeschlossen. Ob es nun der wirkliche Täter ist oder nicht, ist scheißegal.
2: Ja. ja.
1: Und das Schlimmste ist ja, finde ich, dass, dass er halt diesen Vergewaltiger frei rumlaufen lassen und jeder bei dieser Polizei hat, glaube ich, gewusst, dass die nicht die Richtigen haben. Schon alleine, wie die sich ständig in diesen Verhören widersprochen haben weil ja keiner von dem anderen überhaupt irgendwas wusste oder weiß wer wo war oder was gemacht hat und so. Die wussten, glaube ich, von Anfang an, dass die einfach irgendwelche fünf Jungs aufgekabelt haben, um diesen Fall abzuschließen. Ja. Und das haben sie halt auch gemacht.
0: Aber das ist eben nicht das einzige Mal, dass sowas passiert. Und deswegen schockiert es einen eigentlich noch mehr, dass es das bis heute immer noch gibt. Und es wird halt nichts dran geändert. Es ne? wird dann einfach immer weiter gemacht. Er kann nur froh sein, dass keiner von denen in die Todeszelle gekommen ist, weil das wäre dann wahrscheinlich noch ganz anders ausgekommen. Ach so, das war jetzt ein Spoiler, aber ich glaube, das ist nicht so ein schlimmer Spoiler.
1: Dass <lacht> keiner in die Todeszelle gekommen ist, meinst du? Naja, es gibt ja, Spoiler, kein Mozart zu sagen.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, es gibt nicht nur die Todesstrafe bei Mord.
1: Ich ja. weiß also ja, gar nicht, ob es ist in New York ah. überhaupt Todesstrafe gibt. Es ist ja in Amerika auch nicht.
0: Auf jeden Fall eine Serie, die ich auch eben wirklich sehr ans Herz legen würde, weil das zwar wieder mal sehr hart zu gucken ist. Ähm, ich habe allerdings auch Kritik an der Serie, weil ich finde, dass es die viereinhalb bis fünf Stunden nicht trägt. Zumindest nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich finde, die dritte Folge ist sehr austauschbar. sind also, sie hätten sie nicht gebraucht und vor allem nicht in der Länge. Ähm, weiß jetzt nicht, ob du weißt, welche ich meine. Ähm, das ist auf jeden Fall die dritte, die vorletzte Folge. Die war deutlich zu lang und ein bisschen zu belanglos und da ist mir zu wenig äh, auf die Charaktere eingegangen und fand ähm, es einfach für diese Länge, die war ja dann wieder über eine Stunde lang, eine Stunde sechs oder so, ähm, war es mir dann wirklich zu wenig und das fand ich sehr, sehr schade, weil sie vorher doch sehr auf die und dann vor allem in der letzten Folge auf einen Charakter ganz sehr intensiv eingegangen sind und in der dritten Folge haben sie das komplett weggelassen. Ich zumindest, das, das äh, ist mir nicht nah genug gegangen im Endeffekt und ich habe dann auch vieles nicht verstanden oder konnte einiges nicht so ganz nachvollziehen, Das heißt verstanden? Ich habe schon verstanden, was da passiert, aber ich konnte es eben nicht wirklich nachvollziehen, was dann manche Charaktere gemacht haben. Und äh, fand diese Folge nicht so schön, nicht so, also nicht so äh, dem Standard der anderen Folgen angepasst. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ein ganz, ganz super wichtige ähm, Serie, die bestimmt noch ein paar Auszeichnungen bekommt, Nehme ich mal an. <lacht> ja. Ja, gibt es da noch irgendwas? Haben wir da jetzt, geben wir eigentlich Punkte bei sehen? Nicht so wirklich, ne?
1: Würde ich nicht unbedingt machen, ne? Empfehlungen, das reicht ja. Kann sich dann jeder sein eigenes Vorteil bilden.
0: Eine ganz große Empfehlung. Die Serie gab es übrigens auf Netflix. Die nächste Serie, die wir sprechen, gibt es auf Amazon Prime. Und ich habe darüber tatsächlich nur Gutes gehört. Hatte es letztes Mal auch schon angesprochen. Ähm, deswegen hatte ich die dann auch angefangen mit Felix. Habe sie dann alleine zu Ende geguckt, was mir schon wieder Vorwürfe gebracht hat, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nämlich The Boys geschaut und Floria auch. Warst du da eigentlich vor uns fertig?
1: Ja, ich war schon noch zwei Tagen also fertig. Also, <lacht> 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 ähm,
0: eine Serie, die lässt sich auch sehr schlicht zusammenfassen. Also ich habe eigentlich selber noch ziemlich geflasht, was da alles passiert ist. <lacht> und äh, man will ja auch nicht so viel spoilern im Gruppen und Ganzen kann man sagen es ist eine, eine Serie über ähm, moderne Superhelden die in der Welt leben also natürlich wieder in Amerika ähm, die in verschiedenen Städten teilweise auch eingesetzt werden und da gibt es eine große äh, Zusammenschluss, nämlich The Seven wo hieß das jetzt auch so äh, auf Deutsch? wahrscheinlich ja. die sieben oder? Nee, nee, die sieben. Die, okay. ähm, die sieben unterschiedliche, äh, also unterschiedliche ähm, Superkräfte haben. Ganz vorne Homelander. Der Superman-Abklatsch. Also man muss auch wirklich sagen, dass alle ähm, alle Superhelden dort ganz extreme <lacht> äh, Wie sagt man denn?
1: Vorbilder oder so, oder?
0: Ja, also. Oder
1: eigentlich zu eins Kopien.
0: Ja, eigentlich <lacht> eins zu eins Kubin. Das kann man wirklich schon sagen. Außer, dass die Kostüme ein bisschen abgewandelt sind, aber die Superkräfte sind wirklich eins zu eins gleich. Zumindest bei ein paar. Also, Aquaman ist dabei. <lacht> ähm, dann, Superman natürlich. Ach, wie heißt denn nur jetzt? die, F dass die F hey, ich habe heute solche Schwierigkeiten, mit Sachen, auf Sachen zu kommen. Na, hier die Frau. Ach, Mann. Ich Captain Marvel, ich will immer Captain Marvel sagen. Wie heißt Wonder denn nur Woman? die. Wonder Woman. Mann, ey. was muss ich mir da merken, ey? Das hört mich gerade gerade schwer, der Name. <lacht> ähm, dann gab es hier noch den, ähm, den ganz schnellen. Ist das Slash oder Spl nee, Flash. das? Flash. Flash, genau. <lacht> ich kann euch gar nichts mehr. <lacht> Ähm, ja, und dann noch so ein paar andere. Das war schon sehr witzig zu sehen, weil da haben sie sich schon sehr bei den vorhandenen Superhelden abgeguckt und man sich schon teilweise denkt, dass das so durchging mit den Rechten ist schon auf jeden Fall äh, bewundernswert. Ähm, genau, und diese sieben sind eigentlich die Superhelden, die über Amerika aufpassen und ein bisschen auch regieren und werden allerdings angestellt von einer großen Firma, die geleitet wird von einer Frau, oh, nämlich, oh, ey, das ist ja richtig schwierig alles. Uh, jetzt bin ich bei The Boys. Ähm, die, eine Punkrock-Band aus den 70ern. Hm? Ich glaube, das ist falsch. <lacht> ja. Weißt du noch, wie die Firma hieß?
1: The Void, glaube ich.
0: Ward, genau, ich glaube, Wort
1: hieß.
0: Wort irgendwie so. Jetzt wird mir hier gerade noch die englische Band angezeigt. Aber gut, dann red mal aus dem Kopf weiter. Die sind auf jeden Fall von dieser von dieser Firma angestellt und werden dann so ein bisschen verteilt über ganz Amerika. Jeder, jeder super Held bekommt so ein bisschen seine eigene Stadt. Und, und dann geschieht allerdings ein großer Zwischenfall, denn ein, ein ja, junger Mann geht mit seiner Freundin spazieren und während sie spazieren gehen, ähm, passiert etwas mit seiner Freundin, was nicht ganz so er erfreulich ist. Und daran ist ein Superheld schuld. Und der junge Mann wird dann quasi eigentlich der, der heimliche Hauptdarsteller, nämlich Huey, gespielt von Jack Quaid, den ich sehr, sehr toll fand in seiner Rolle. Und ähm, er wird von Billy Butcher aufgesucht, der, ein, der sich als ein FBI-Agent, glaube ich, ausgibt. Und so ein bisschen... Nachforscht, was da so passiert ist mit Age, also mit diesem a Train, dem Superhelden, der seine Freundin ja wehgetan hat. Oh Gott, das ist echt gemein. Ich will aber nicht spoilern. Ähm, Billy hat hat übrigens gespielt von Carl Urban. Ja, und dann geht so ein bisschen eine Superheldenjagd los, die gleichzeitig aber auch noch die Geschichte der einzelnen Superhelden so ein bisschen aufzeigt, beziehungsweise die Charaktere. Denn eine neue Superheldin ähm, kommt zu den Seven, da einer in Rente gegangen ist. Das war doch, glaube ich, so. Einer mhm. hat gesagt, ich habe hab keinen Bock mehr. Und da kommt Starlight, nämlich Annie, dazu. Die, ja, was kann die eigentlich? Die kann so ein bisschen elektronische Geräte beeinflussen und ganz helle, ganz, ganz hell werden. <lacht> Blitzdingsen kann sie, weiß nicht. Ja, fand ich jetzt auch nicht so eine mega krasse Superkraft. Aber sie ist eben mit dazugekommen und sie sich so in dieser, in dieser Gruppe dann zurechtfindet und was da eigentlich so für böse ähm, Charaktere und böse Machenschaften ähm, schlummern in diesem, in diesem großen Komplex der Superhelden und des der Firma und wird dann so ein bisschen aufgezeigt und wie sie damit umgeht und wie sie da reinfindet und so weiter. Ja. Dann interagieren diese, diese Geschichtsstränge natürlich so ein bisschen. Weil ja. Wer auf Superhelden -Jagd geht, trifft natürlich auch auf Superhelden. Und ja, ist mega kompliziert zu erklären. Ähm, klingt auch, glaube ich, jetzt nicht so geil. Allerdings ähm, muss man sagen, die Geschichte trägt ähm, diese ganze Serie. Es ist sehr, sehr besonders. Und ähm, man hat eigentlich an die superhelden und man hat eigentlich auch an die normale Menschen. <lacht> Selbst die, die, also Billy Butcher und Huey, finde ich manchmal ein Bisschen grenzwertig, was er da so veranstalten.
1: Ich würde jetzt aber Billy Butcher auch nicht als normalen Menschen bezeichnen. Er hat, naja, hat schon eine leichte Klatsche. Ja,
0: ja. Er ist trotzdem ein Mensch. Ja, also, das, weil, das wahrscheinlich
1: ähm, schon. Ähm,
0: ja, das da passiert. Also, man, man weiß nicht so hundertprozentig, mit wem man sympathisieren soll, weil selbst Huey, der eigentlich ein ganz lieber und süßer Typ ist, nimmt dann ein paar. Äh, Charakterzüge an, die ich dann auch nicht mehr ganz so toll fand, aber ja und er ist trotzdem noch der Sympathischste und äh, mit ihm und mit Annie sympathisiert man glaube ich schon sehr ansonsten sind eigentlich alle Charaktere ziemlich ekelhaft und ziemlich unsympathisch was aber die Serie glaube ich sehr sehr besonders macht und ähm Interessant, weil die Geschichte und so weiter verfolgt man schon sehr, sehr gerne. Und ähm, ich finde alle Charaktere darin sehr interessant, außer die Aquaman abklatscht. <lacht> das hat für mich überhaupt von vorne bis hinten, hat mir seine Geschichte überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also vor allem zum Schluss. <lacht> eigentlich nur noch eine Witzfigur, die sie so da irgendwie noch so ein bisschen ein bisschen Text geschrieben haben und so. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Aber, ja, so, das, wenn das gefehlt hätte, wäre die Serie vielleicht auch nicht ganz so besonders gewesen. Aber war zum Ende hin dann schon, sehr ja, strange, auf jeden Fall. Aber... Eine sehr, sehr coole Serie, ziemlich blutig und ziemlich ge gewaltintensiv, sag ich mal. Ähm, ist teilweise vielleicht auch für den einen oder anderen dann zu viel. Das kann ich auch verstehen. <lacht> Aber ich habe schon lange nicht mehr solche, so eine äh, ja, gesehen. Also so zusammengeschmissen und einmal geschüttelt und dann ist was Gutes bei rausgekommen. ist schon... Es Ist schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und ich, ähm, man kann es vielleicht sagen, es endet so, dass man weiß, dass eine zweite Spo äh, Staffel kommt. Und ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, sie verkacken es nicht. Aber es ist schon, ja, es ist schon ziemlich cool und besonders. <lacht> das ist ja auch so, dass man, äh, hatten wir auch im letzten Podcast, glaube ich, schon gesagt, dass man den einen Charakter auf jeden Fall extrem unsympathisch findet. Und sehr, sehr hasst nämlich Homelander. Das ist schon eine. eine also das ist echt, <lacht> ich habe schon lange so wenig Sympathie für jemanden gefunden, wie für ihn. Das muss man auch erstmal schaffen. Das muss man schreiben können und das muss man auch spielen können. Das finde ich super. Was sagst du?
1: Ja, ich finde halt, die Serie zeigt ähm, ziemlich gut, wie gefährlich das ist, ähm, wenn Menschen eine gewisse Macht haben. Und Menschen mit Superkräften haben ja schon von sich alleine aus eine gewisse Macht über andere Menschen. Und das man dann irgendwann die Situation kommt, vielleicht das auszunutzen, das zeigt halt die Serie sehr, sehr gut, an vielen Stellen. Und so selbstlose Superhelden, wie man sie bei Marvel immer hat, das ist halt auch ein bisschen, ein bisschen unrealistisch, wenn man jetzt Superhelden überhaupt als realistische bezeichnen möchte. Aber bei der Serie zeigt halt was passieren kann, wenn diesem, diese Leute merken, dass sie ja, Gewalt über andere aus, ausüben können. Und das ist, Dass sie halt auch keine Bestrafung dafür bekommen, sondern dass das halt zu ihrem Geschäft gehört sozusagen. Das zeigt ihm bisher wirklich an mehreren Stellen sehr gut. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, ich weiß schon, dass es wahrscheinlich viele gibt, denen das nicht so gefällt, aber für mich war das... Sehr, sehr gute Serie, die mit dem Thema sehr gut umgegangen ist und ja bestimmt schon mal sympathisiert eigentlich, wenn dann maximal mit der Hauptfigur. Ansonsten sind alle das ist wirklich schon der menschliche Abschaum, den man da zu sehen bekommt. Man kann es nicht anders sagen. Aber, ja. Um Am allergleichen
0: ist eigentlich der, der Typ, der so komplett schwarz angezogen ist. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was das ist. <lacht>
1: Aber <lacht> ich sag gar nicht, was er für eine Rolle spielt und warum der überhaupt da ist. Der sagt ja, sagt ja auch nie was. Der
0: ist. hat nicht einen Satz im ganzen Film. Der kommt am Ende mal kurz, aber das war's dann auch. Das war schon überragend. Das stimmt, ja. Ja.
1: Ja, es geht, halt, geht halt viel um Machterhaltung und um Macht ausbauen. Das spielt schon eine große Rolle, würde der
0: nur halt noch mit Superhelden. Genau. Ach so. Am aller crazysten wurde es dann, wo dann auf einmal ein, ein Baby als Waffe benutzt wurde. Das war schon echt... Aber das habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben. Das war schon... also Das war schon grenzwertig. Aber ja, gut. <lacht> Also auf jeden Fall wieder eine große Empfehlung. Finde ich. Für die, die das, also die, die auf jeden Fall was ein Fable für sowas haben, was halt mal ein bisschen ausgefallener ist, ein bisschen ähm, außer der Reihe tanzt. Und ähm, die Musik ist auch super, die Inszenierung ist richtig cool. Ähm, selbst die CGI ist echt äh, sehenswert. Es ist jetzt nicht so wie bei was weiß ich, Crawl, wo man denkt, alter Falter. Das will ich eigentlich nur auf ganz kleinem Screen sehen, damit <lacht>, mir das nicht so auffällt. Deswegen bin ich da schon wirklich sehr positiv beeindruckt und äh, hätte das auch nicht gedacht. Aber ja, freue mich, dass es die Serie gibt, dass es sie noch weiterhin geben wird. Ich habe gerade gelesen, zweite Staffel soll noch größer und noch besser werden. Da äh, bin ich jetzt schon wieder ein bisschen
1: skeptisch. <lacht>
0: Ja, das war's dann, glaube ich, von uns zweien, oder?
1: Ja, kommt da ja noch was hinten dran?
0: Kommt noch was hinten dran, nur ohne mich? Ich wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß beim Weiterhören. Und ähm, dann hören wir uns auf jeden Fall dann nächste Woche wieder. Mal gucken, ob ich da ein paar mehr Filme dann gesehen habe. Ähm, Serie wieder ist schlecht. <lacht> das habe ich erst mal zwei besprochen, die ich in den letzten paar Wochen geguckt habe. Aber. Geht fleißig ins Kino. Habt viel, 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 Spaß. Hoffentlich schönes Wetter. Und ja, genau. Geht alle noch in den neuen Tarantino-Film. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Den werde ich dann beim nächsten Mal hoffentlich besprechen. Habe ich jetzt Freitag vor, reinzugehen. Und ich bin gespannt, ganz sehr gespannt, wie er wird. Und auch ganz sehr gespannt, was ihr so sagt. Also du und Felix und auch unsere Zuhörer. Ähm, ja, ich habe... Schon eine große Erwartung, Ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber ich bin eben ein Tarantino-Fangirl. <lacht> Deswegen freue ich mich da auch so drauf. Aber ansonsten viel Spaß jetzt noch mit dem Podcast und bis nächste Woche. Tschüss. Bis gleich.
2: So, herzlich willkommen zum zweiten Teil des dieswöchigen Podcasts. Äh, diesmal dabei ist ausnahmsweise... Der Felix, nämlich ich. Florian war ja schon dabei. Deswegen muss ich ihn gar nicht großartig vorstellen. Und wir können gleich weitermachen mit dem Film, weil wir haben heute noch ein bisschen was zu besprechen. Da ja damit der Podcast nicht zu lang wird, legen wir da gleich los. Ihr habt ja sicherlich auch schon ein bisschen was besprochen und auch es wird auch ein bisschen Zeit zusammengekommen sein. Vor allem, wenn ihr über The Boys gesprochen habt, was wirklich ein ausführliches Thema ist. Und wir beginnen einfach mal mit der Sneak. Diese Woche, den du wirst ja wieder in Reutling. Ich war zum ersten Mal in Hürth, äh, in der Nähe von Köln. Ist tatsächlich ein Nebenort gehört nicht zu Köln dazu. Dort gab es nämlich eine Sneak in Köln selber. ist nur dienstags und mittwochs. Wir waren ja von Montag auf Dienstag in Köln und haben da übernachtet. Wir waren dann Montagabend in der Sneak. Wir haben Good Boys gesehen. Den hat Florian auch gesehen. Das stimmt, ja. Und das ist der neue Film von den Machern von Superbad, steht fast manchmal da. Also ich denke mal, Seth Rogen hat da irgendwie die Finger mit dem Spiel. Spielt aber dann gar nicht so richtig mit, der ist jetzt auch nur mal im Trailer zu sehen. Und, ja, wie wollen wir es zusammenfassen, sind drei im jüngeren Alter. Also ich jetzt sag mal, ab wann kommst du denn auf... Die die Schule, die heißt...
1: Also hier steht zwölf.
2: Hier zwölf, steht 12. 12. okay. Na, so in der Region hätte ich jetzt auch gedacht. zwölfjährige Jährige, die gerade zum ersten Mal auf die High gekommen kommen und deswegen sich natürlich jetzt schon seit Kindheitstagen beste Freunde sind und das auch nicht ändern wollen, auch nicht indem sie jetzt, wenn sie jetzt we äh, älter werden und ja, haben wir aber das Problem, dass wir so ein bisschen Außenseiter an der Schule sind, weil sie dann doch so ja, eigene Interessen haben, die jetzt nicht so im Mainstream verankert sind, sage ich jetzt mal. Und deswegen sind so ein bisschen, bisschen Außenseiter, aber jetzt auch nicht so, dass sie jetzt gehänselt werden oder sowas die ganze Zeit. Und der eine hat sich wohl in eine Mitschülerin verknallt und dann kommt es eben kommt eben raus, dass es demnächst eine Party geben soll, die so eine Art Knutschparty ist, dass es wohl da so gang und gäbe, dass man da dieses Flaschendrehen-Geschichte da macht und sich dann auch mal gegenseitig küssen muss. Und da will er natürlich verhindern, dass jemand anderes vielleicht seine Aus Auserwählte küsst. Und deswegen muss er irgendwie auf... Also er wird ja zu der Party eingeladen, aber da gibt es noch ein paar Schwierigkeiten, die dazu führen könnte, dass er leider nicht hin kann. Und ja, dann passiert es halt so eine typische Komödie, sage ich jetzt mal, die auch wieder damit spielt, dass die eben ein bisschen unwissend sind in jeglicher Hinsicht, vor allen Dingen in körperlicher Hinsicht. Äh, körperlicher Hinsicht, ähm, Und äh, mit Pornografie oder Sexspielzeugen, sage ich jetzt mal, das wird da eben genutzt, um die Komik einzubauen, weil sie ja das eben nicht wissen. Und ja, so in der Richtung. Wollte ich das mal sagen. Also eine Komödie, die man schon öfters gesehen hat, der einzige Unterschied ist eben, dass wir diesmal zwölf sind und dass man die Unwissenheit sozusagen nachvollziehen kann. Ja, wie hat es dir denn gefallen?
1: Für mich hat das überraschend gut funktioniert. <lacht> Ich fand es schon witzig gemacht. Ich fand auch so sympathische Charaktere, die es gut gespielt haben. Jacob Tremblay spielt so die Hauptrolle. Der ist ja schon so der jugendschauspieler Moment, der wahrscheinlich am meisten Krasse wird für so viele Kinderrollen oder Jugendrollen. Und er macht das auch ganz gut, finde ich. Und mir hat es Spaß gemacht. Ja, Ich muss allerdings auch sagen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Sneak-Film. Bei uns war das halt gut gefüllt und auch eine sehr gute Stimmung. Das Tut dem Ganzen dann, glaube ich, keinen Abbruch. Also wenn wenn ich den zu Hause im Fernsehen gucken würde, bin ich mir nicht sicher, ob es so funktioniert hätte wie dort für mich. Aber ich habe fand ihn wirklich stellenweise sehr witzig gemacht und hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit.
2: Hm. Das überrascht <lacht> mich jetzt etwas, muss ich sagen. Bei mir ist tatsächlich genau das Gegenteil der Fall, aber tatsächlich war bei mir auch im ganzen Kino absolute Ruhe. Also es wollte absolut keine Komik in diesem Film, hat er in irgendeiner Form gezündet. Und ich war sehr enttäuscht von dem Film, weil ich gesagt habe, nee, na gut, der Trailer, hatte ich mich ja schon darauf vorbereitet, was es ist, aber er hat ja in seiner Geschichte irgendwie total überhaupt nicht funktioniert. Also es geht unter anderem darum, dass es zu einem Drogengeschichte kommt und da widerspricht sich der Film einfach in eine also im einen, im einen Moment sind sie halt dagegen, im anderen Moment nutzen sie das dann, um doch an ihre Sachen zu kommen, die also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, diese Geschichte. Und komisch war er mal an zwei Stellen, also ich habe zweimal gelacht im Film tatsächlich, äh, aber ansonsten ist das für mich eine völlig belanglose zusätzliche Komödie, die ich, äh, ich schon seit Jahren aus Amerika sehe und die mich nur noch langweilen und ärgern vor allen Dingen. Deswegen war ich da nicht so erfreut, dass der Film kam. Wir hatten vor allem gehofft, äh, wir wussten leider nicht, was die Woche vorher lief, aber wir hatten gehofft, dass vielleicht Crawl doch kommt, wenn wir da ein bisschen Spaß gehabt hätten. Aber das ist eben der Unterschied, ich habe dann bei Crawl eben mehr Spaß als bei solchen Komödien, weil das für mich das Dauerthema Dauer ist. geht immer um die gleichen Witze, die in der gleichen Unter- der region spielen. Das ist mir einfach zu wenig, um da noch drüber lachen zu können. Deswegen von mir äh, drei von zehn einmal
1: <lacht> Ich gebe doppelt so viele. Ich gebe sechs von zehn. Aber wie gesagt, ich glaube, zu Hause am Fernseher wird, äh, das bin ich vielleicht auch ein bisschen anders. Da in dem Ambiente hat es mir schon Spaß gemacht.
2: Ja, das war die Sneak. Ähm, läuft nächste Woche an, also am 22. August fast. Also, ne, nächste Woche, sage ich schon, ist ja morgen. Hätte ich mich jetzt beinahe vertan. Also, wenn der Podcast dem Programm,
1: rauskommt, läuft er bestimmt schon.
2: <lacht> da läuft er schon. Von Super Bad, Bad Neighbors und Sausage Party, Sausage Party. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt da drauf geschrieben, aber gibt ja vielleicht auch welche, denen der Film gefallen hat. Ja. Deswegen, wer in der Region oder in der die Komödien eben mag, auf die Art und Weise, dann kann man den auf jeden Fall gucken. Denke ich, da macht man nichts falsch. Ja. Okay, dann kommen wir zu den Filmen, die wir noch gesehen haben. Ich war nämlich nochmal im Kino, kann dann nochmal drüber sprechen. Wir waren nämlich heute Nachmittag in der 14 Uhr Vorstellung äh, tatsächlich zu zweit in einem Riesenkino. War schon ein bisschen bitter eigentlich, aber dass die Uhrzeit spricht mal dafür, dass es noch in der Woche ist. Und dann noch um 14 Uhr spricht er dagegen, dass, dass viele Zuschauer kommen, aber dass wir dann natürlich zu zweit sind, hätte ich nicht erwartet, und wir haben Once Up in a Time in Hollywood gesehen, der neue Quentin-Tarantino-Film. Äh, der neunte und vorletzte, wie er ankündigt, also danach will er aufhören. Und die Handlung, es ist, spielt in Los Angeles 1969 und es geht um den Schauspieler Rick Dalton, der wohl sehr bekannt ist oder ein Star ist, dadurch, dass er lange in der Western-Serie äh, gespielt hat und da auch die Hauptrolle eingenommen hat und da auch in sehr großer Folge gefeiert hat, hat aber dann zwischendurch entschieden, ach, ich will vielleicht doch mal auf die große Leinwand, sondern doch nicht die nur bei dieser Serie bleiben, was dann zu Ärger natürlich geführt hat, aber äh, er ist dann ausgestiegen und es klappt halt nicht so richtig auf der großen Leinwand. Deswegen kriegt er langsam Panik, was dann auch äh, dazu führt, dass er äh, Dadurch, dass er, dass er unglücklich ausgetreten ist aus dem Ganzen, dass er nur noch in Serien mitspielt und da halt meistens den Bösewicht, also hat dann auch meistens eine Folge und sowas und das ist natürlich sehr ärgerlich für ihn und er kriegt langsam Panik, dass seine Karriere schon zu Ende ist. Sein bester Freund ist aber Stunt, sein Stunt-Double, nämlich Cliff Booth, der gespielt wird von Brad Pitt und der... Ist so genau das Gegenteil für ihn, von ihm, der ist äh, wirklich total selbstbewusst und äh, gibt denen auch immer klare Anweisungen, was er jetzt zu machen hat. Und, äh, jetzt, und bei ihm ist es halt ähnlich gelaufen. Durch dass er natürlich nicht so richtige Rollen bekommt, brauchen sie natürlich auch kein Stunt-Double. Und er hat sich auch durch eine Aktion etwas unbeliebt gemacht, so dass er gar nicht mehr so gerne besetzt wird. Und deswegen ist er eher inzwischen der Fahrer von ihm und der ja, so alle Arbeiten für ihn erledigt also sowas wie Reparaturarbeiten und de in der Richtung und dann äh, ja zieht in die Nachbarschaft ein neues Pärchen ein und in dem Fall ist das also auch so benannt nämlich Roman Polanski und seine Frau Sharon Tate und dann, also es kommt gar nicht so groß, weil ich Kennenlernen oder sowas, sondern die, die, die merken nur eben, dass die einziehen und wissen, wer das ist und dass das ein großer Regisseur ist und denkt da schon drüber nach. Ne? Vielleicht könnte das irgendwann mal mehr Chancen bringen, nochmal was zu machen in der Richtung. Ja, und dann entspinnt sich so eine Geschichte eben. Er versucht bei einem neuen Serie, wo er auch wieder den Bösewicht leider spielen muss, die Rolle äh, gut rüberzubringen, um eben zu überzeugen, was ihn sehr nervös macht und eben auch zu Fehlern führt. Das Standdouble ist macht seine Arbeit, die er so erledigen muss, und dabei lernt er eben auch noch so eine kleine Hippie-Gruppe kennen. Äh, also er nicht kennen, aber er verguckt sich so ein bisschen in eine junge Dame aus dieser Hippie-Gruppe, und da kommt äh, die Geschichte wird natürlich weitergeführt. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder weiß, was dann passiert ist. Ich habe mich jetzt noch nie mit dem Fall so genau beschäftigt. Es gab ja auch vor, vor kurzem glaube ich einen Horrorfilm, der auch damit gespielt hat. Den habe ich aber auch nicht gesehen, weil der nicht so wahnsinnig gut gewesen sein soll. Und hatte jetzt noch nicht alles dazu gemerkt. Ich weiß natürlich, was am Ende passiert, was was mit was es mit dieser Hippie-Gruppe da dann im Endeffekt auf sich hat und alles. Und im Endeffekt hat man so einen klaren Einblick in die Welt eines eines Schauspielers, der eben ganz viele verschiedene in ganz viele verschiedene Rollen steckt. Also was der, der Leonardo DiCaprio abliefert, das ist schon eine sehr sehr außergewöhnliche Leistung, würde ich mal sagen, weil er ganz ganz viele verschiedene Sachen spielen muss und er muss ja vor allen Dingen in dem Film spielen, dass er manchmal auch schlecht spielt oder sowas oder was für sich, dass er sich vertut oder dass er er hat eben auch das Problem, dass er so ein bisschen stottert. Das äh, sind alles solche Sachen, die die man muss, die die muss er halt da die ganze Zeit spielen und das macht er halt wirklich außergewöhnlich gut. Also man kauft ihm das die ganze Zeit ab, Eben dieses äh, Verängstigte, dass seine Karriere vielleicht schon vorbei ist oder nicht. Das ist wirklich toll. Und Brad Pitt macht das auch sehr gut, den hat man jetzt auch schon länger nicht gesehen, nachdem er diese, diese schwierige, ja persönliche Geschichte ja in äh, letzter Zeit mehr Zeit eingenommen hat als wahrscheinlich seine Filmkarriere der hat da auch überzeugt, also ich finde von den von den Leuten er hat da wirklich wahnsinnig gut besetzt, besetzte noch bis in die Nebenrollen, kennt man viele viele Gesichter. Dafür lohnt sich schon, es lohnt sich schon für die Musik. Die also Quentin Tarantino schafft es ja immer wirklich wieder tolle tolle Musik auszusuchen und die auch entsprechend einzubauen. Und die Szenen sind auch wahnsinnig gut gedreht. Also der Film geht ja 200 nee 100 200 sage ich schon, 161 Minuten, wird aber irgendwann dann zu über 200 Minuten gehen, weil es gibt ja dann demnächst eine vierstündige Fassung, aber die 161 Minuten äh, habe ich jetzt nicht großartig bemerkt, äh, man, das hatte ich ja bei der Hate for Elders das Problem, dass ich da dann doch mal auf die Uhr geguckt habe und sowas, weil ich gedacht habe, also langsam äh, müsste doch mal was passieren oder sowas, da, da dauert es ja wirklich sehr lange. Und sie spielt dann doch immer am selben Ort. Was ja auch gut sein kann, aber dann über so eine extreme Länge dann doch ein bisschen anstrengend. Und hier ist halt wirklich so, es ist eigentlich die ganze Bewegung, passiert die ganze Zeit, was, es ist zwar nicht so, dass irgendwie, also man denkt ja mal bei Quentin Tarantino, dass da was weiß ich, irgendwelche Leute immer gleich auf brutalste Weise ableben oder sowas. Das dauert dann doch, bis dann irgendwann sowas in der Richtung passiert. Sondern man folgt eigentlich die ganze Zeit den beiden, wie sie ihre ja, wie sie ihr Leben eigentlich leben und das eben auf völlig unterschiedliche Weise und auch auf außergewöhnliche Weise, also da gibt es ganz tolle Szenen mit Brad Pitt, die man, also man, man sieht einfach, dass er das Handwerk versteht, äh, dass er immer noch gute Dialoge schreiben kann und einen genauen Plan hat, wie er das macht, deswegen kann man den auf jeden Fall gut gucken und das einzige, was was ich diesmal wirklich außergewöhnlich finde und das ist Vielleicht negativ oder positiv, das kann ich leider nicht verraten, weil das natürlich den Ausgang des Films spoilert, aber ich war etwas überrascht, wie das am Ende ausgeht. Äh, und näher dazu möchte ich auch nicht drauf eingehen, weil das natürlich niemand vorher wissen sollte. Und ja, also ich kann den durchaus empfehlen. Das ist jetzt, finde ich, der beste Tarantino. Also es ist viel Witz drin, also ich habe auch oft gelacht. Es ist... Äh viel spannende Szenen drin, also es gibt da wirklich, wo du auch gar nicht damit rechnest, dass in dem Moment irgendwie Spannung aufgebaut werden könnte. Mhm. Ja, also Margot Robbie ist zum Beispiel auch dabei, die ja die Sharon Tate dann auch spielt. Die hat eine etwas komische Rolle, weil die man denkt die ganze Zeit, sie ist eine Nebenrolle im Film, aber irgendwie hat sie gar keinen so richtigen Part eingenommen, sondern sie ist einfach nur immer so beiläufig ist sie halt mal da das läuft mal durchs Bild oder sie tanzt mal ein bisschen, aber ansonsten hat sie da jetzt nicht die, die dritte Hauptrolle oder sowas, sondern sie ist da eher auf, auf einer der kleinsten Rollen da im Ganzen. Das hat mich auch überrascht. Also da hat er mit dem Trailer vor allen Dingen, hat er ein paar, ja, wie man sagt, also er hat, er hat ein bisschen auf die falsche Fährte geführt, was er, glaube ich, mit Absicht gemacht hat. Das fand ich, hat mir auch sehr gut gefallen. Also man muss den als Filmliebhaber auf jeden Fall gucken, weil man halt einen ganz tollen Einblick in viele Sachen kriegt und ist für mich auch nachvollziehbar, dass äh, ein Schauspieler, der der so ein bisschen auf absteigenden Ast ist, vielleicht so reagiert, weil der ja dann wirklich äh, das Selbstvertrauen wahrscheinlich völlig verlieren und dann auch die ganzen, was man eigentlich alles hat, eigentlich völlig aus den Augen verliert, äh, dass da eigentlich schon vieles gut gelaufen ist, aber die wollen halt immer mehr, immer mehr und ja, kann man auf jeden Fall gut gucken. 161 Minuten ist natürlich ein Brett, also ich... Schon lang, es war dann auch mit Pause. Die reißt dann ja dann auch so ein bisschen raus, aber äh, das war, glaube ich, ganz gut, mal zwischendurch durchzuschnaufen. Die war jetzt auch nicht ewig lang, aber es hätte mich jetzt auch nicht gestimmt, wenn es durchgängig gewesen wäre, weil es eben dann doch mich immer wieder interessiert hat. Ich war mit meinem besten Kumpel, bei dem ist es halt so, dass ihm, bei ihm mehr passieren muss in dem Film und er sich dann doch mit dem Schlaf gekämpft hat. <lacht> Aber das er ist halt auch nicht so jemand, der gerne Quentin Tarantino-Filme guckt. Also Tut sich da allgemein schwer. Deswegen ist das auch nachvollziehbar. Also, er fand ihn jetzt nicht so überragend. Ich fand ihn wirklich sehr ansehnlich und äh, kann ihn auf jeden Fall Florian March empfehlen. Sollten jetzt nicht mit zu hohen Erwartungen reingehen. Also hatte ich jetzt auch nicht. Das, deswegen denke ich mal, finde ich es ganz angenehm und ich kann den gut gucken. Ich würde den auch noch mal gucken. Also da äh, ist es nicht so wie bei Hateful Eight. Den würde ich jetzt nicht ein zweites Mal sehen. Müsste ich jetzt nicht zwingend ein zweites Mal sehen, sage ich jetzt mal. Deswegen für den Film 8 von 10 plan Ja, so viel zu Once up a Time in Hollywood. Gibt es dazu noch irgendwelche Anmerkungen oder <lacht> muss ich mir... Muss das ich mich schwierigen Fragen stellen zum Film, die ich nicht beantworten kann?
1: Nee, ich will noch gar nicht so viel wissen. deswegen Man mich will gar nicht was.
2: so viel wissen. Ich <lacht> habe mich auch sehr zurückgehalten, denke ich. Also Die einzelnen Charaktere, was die sind, kommt ja im Trailer, denke ich mal, schon klar rüber.
1: Ja, ich will noch möglichst zeitnah sehen. Jetzt in den nächsten paar Tagen schaue ich es zwar nicht, aber spätestens nächste Woche bin ich dann rein.
2: Ja. Das bin ich mal gespannt, wie, das, wie er euch gefällt. Das zu diesem Film und dann hast du ja noch einen weiteren Film zu Hause gesehen, deswegen kannst du mal erzählen, was das ist. War es im Stream oder was sogar auf dem Ne, es war
1: eine, eine Blu-ray, die ich auf dem Flohmarkt abgestaubt habe. <lacht> Hier in Tübingen sind da eigentlich fast jede Woche auf Flohmarkt, manchmal schlendert man was da so drüber. Gibt es immer mal Blu-rays für einen Euro oder so oder teilweise sogar noch billiger. Also, da kann man schon mal manchmal ein paar gute Filme abstauben. Und habe gesehen, dass der von Danny Boyle ist, da habe ich zugegriffen. Tronks heißt der. Gefährliche Erinnerung, ist ist deutsch deutscher Zusatztitel. Spielen James McAvoy mit. Vincent Cassell kennt man auf jeden Fall noch. Und Rosario Dawson. Das sind auch so die drei, die den Film tragen. Die so die Hauptrollen spielen auf jeden Fall. Und es ist ein Thriller und es geht um. Ja, um einen Raub eines Bildes. Es gibt da so einen Insider, der hat gespielt von James McAvoy, der bei so Versteigerungen von sehr, sehr teuren Bildern, die wirklich für mehrere Millionen Euro da ähm, an Mann gehen, ähm, stiehlt er ja eins von diesen Bildern, zusammen mit so einer kleinen Gruppe von, ich glaube, vier, vier Männer sind das. Und bei der Übergabe des Bildes an seinen Kumpel kommt es aber zum Zwischenfall. Und er, er wird auch niedergeschlagen und verliert dabei sein Gedächtnis. Und als sich die vier dann irgendwann später, als er aus so, einem so, ich weiß nicht, ein Koma war oder nur, nur um, um ohne Ohnmacht gefallen ist, weiß ich nicht mehr und als er da wieder erwacht und die vier sich wieder treffen, ist das Bild verschwunden. Und die drei Kumpane, die er hatte, wollen natürlich das Bild wiederbekommen, gehen davon aus, dass er das bevor er noch mal gefallen ist, irgendwo versteckt hat und versuchen das herauszufinden und machen das dann im Endeffekt dadurch, dass sie ihn zu einer Hypnotiseurin schicken, die seine Erinnerungen zurückholen sollen. Die wird gespielt von Rosario Dawson und dann handelt der Film davon, wie er so nach und nach seine Dächtnisfetzen zurückbekommt und sich so ganz langsam das Bild zusammenfügt und diese Geschichte sich nun wirklich abgeschwindet hat. Ein bisschen sperrig und ein bisschen schwierig zu erklären, worum es geht. Hast du den Film schon gesehen?
2: Äh, kommt mir jetzt sehr bekannt vor, jetzt mit dem Titel habe ich, hab ich jetzt erstmal nicht erkannt, aber Story kommt mir sehr. Wie hieß der Film jetzt nochmal? Habe ich falsch verstanden? Oder?
1: Trunks, also.
2: Ach, mit James McAvoy.
1: Ja, ja, ist glaube so.
2: <lacht> ja, nee, ich ich, ich, ich habe den Titel völlig falsch interpretiert. Ja, ja, den habe ich schon gesehen.
1: Ja, gesehen, so von Danny Boyle, das habe ich gedacht, ja, mit dem seine Filme kann man sich immer ganz gut angucken. Bei dem ist es halt so, ich fand es ziemlich schwierig, da reinzukommen, auch wenn man selbst sehr im Dunkeln gelassen wird die ganze Zeit und gibt natürlich dann am Ende zwei, drei Twists und auch während der Geschichte passieren immer wieder Dinge, wo nicht ganz genau weiß, ähm, wie die in dieser Geschichte zusammenpassen. Und, ja, die, diese Elisabeth Fresti, die Hypnotiseurin, die spielt auch so eine sehr ja, tragende Rolle in diesem Film. Also irgendwas scheint mir ihr auch nicht so richtig. Ähm, ja, man hat so das Gefühl, dass die so ein bisschen ein falsches Spiel spielt. Wie das dann am Ende alles zusammenhängt, würde ich natürlich nicht verraten. Aber ich hatte ziemlich lange, ziemlich Schwierigkeiten, in den Film reinzukommen. Dann aber nachdem ich ihn gesehen habe und nachdem ich auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, finde find ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Sieht auch wieder nicht gut aus und von Schauspielern her passt das natürlich auch. Aber während des Sehens hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten damit. ist auch gar nicht mal so richtig wo uns gelegen hat. Der hat für mich eher im Nachgang da mal ein bisschen in, ja, in Bedeutung gewonnen, sage ich mal. Während des Schauens fand ich ihn eher mäßig, sage ich mal. Ich weiß nicht genau, wie es dir da ging, aber wahrscheinlich ist es bei dir schon länger her, dass du sehen Ich
2: ja, kann mich, wie gesagt, auch nur also nicht so richtig erinnern, also es ist, ist. Mein Gedächtnis schon wieder verschwunden, aber wenn das Droppel kommt, dann ist was einfach. Das heißt ja auch nichts, das heißt,
1: das heißt auch nichts Gutes für den <lacht> <lacht>, wenn man schon gelöscht ist. Ja, ich finde es schwer, den zu bewerten. Ich würde ihm auch so eine mit, mittelmäßige Wertung angeben mit 5 von 10 Langweilen. Ist jetzt nicht der beste Denny boy film den ich gesehen habe. Da habe ich schon deutlich besser. Ist. Auf jeden Fall gesehen. Macht eigentlich schon sehr gute Filme. Aber ich wollte auf jeden Fall mal zu zauf seine Filmografie vervollständigen. So viele Filme hat ich er gar nicht gemacht. Ich glaube, Sunshine filme jetzt noch, ansonsten müsste ich eigentlich das meiste gesehen haben.
2: Den habe ich jetzt. Den habe ich auch schon wieder verdrängt, ja. Aber. Auf jeden Fall, mit den Erinnerungsfetzen, das wusste ich noch, und zwar auf jeden Fall ein Twist drin, sag ich jetzt mal.
1: Ja, eigentlich sogar mehrere. Also es gibt immer wieder, Wendungen gibt eigentlich Wendungen.
2: gibt es eigentlich ja, mehrere, genau, aber am Ende gibt es einen großen Twist. Hin. Also, es war schon eine Geschichte, die man, die man gucken konnte. Und da gab es schon ein paar kleinere Überraschungen, aber es war jetzt kein Hit, ja. Weil, wenn man das von Danny Bäume ist, ist, hatte ich damals gar nicht auf Schirm. Gut, dann haben wir die Filme für heute abgeschlossen, wo Wir haben dann auch einiges zu besprechen wieder, und kommen noch zu einem Thema, wo ich kurz drüber sprechen möchte, nämlich äh, ich war nicht in, nur in Köln, um die Sneak zu gucken, Wäre auch ein bisschen sehr weit, äh, sondern die Übernachtung war natürlich auch dafür gedacht, um am Dienstag die Gamescom zu besuchen, die, die diesjährige, und da haben wir ein bisschen, habe ich ein bisschen was gesehen, wo ich mal kurz darauf eingehen möchte. Allerdings nur auf die Sachen, die man so ein bisschen herauspicken kann. Denn wir haben eine sehr erfolgreiche Gamescom dieses Jahr gehabt. Und ich glaube, so viele Spiele wie dieses Jahr habe ich noch nie geschafft an einem Tag. Dadurch, dass es eben auch Optionen gab, sich Termine zu machen in dem Fall. Und deswegen teilweise direkt gar nicht warten musste, sondern einfach direkt dran hatte, weil man eben sich dafür angemeldet hat. Dadurch hatte man einfach null Wartezeit bei manchen Spielen, weil selbst am Pressetag gibt es natürlich Spiele, die äußerst beliebt sind und da gibt es lange Schlangen. Die konnte man damit, äh, indem man eben Termin vereinbart, umgehen und hat dann Spiele sofort spielen können, was natürlich eine sehr, sehr große Zeitersparnis war. Und dann hatten wir auch äh, also hatte ich mich diesmal im Vorfeld so informiert, dass wir tatsächlich äh, auch alles, alles, wo eben Spielen gar nicht möglich ist, einfach sofort aussortiert hatten, weil Videos und sowas, die gibt es dann im Nachhinein sowieso irgendwann online, die kann man dann eben nachgucken. Und meistens bieten die auch wenig Neues, vor allem wenn kurz davor die E3 war, da ändert sich meistens nicht so viel. Sondern das haben wir eben klar ausgeschlossen und haben uns wirklich darauf konzentriert, eben wirklich viel zu spielen, was wirklich sehr gut geklappt hat, vor allem von früh bis abends. Es werden tatsächlich fast keine Pausen dazwischen, weil wir ständig eben was Neues gesucht haben. Manchmal musste man eben doch kurzer anstehen, aber ansonsten war das ein erfolgreicher Tag. Und das, was, was, was besonders war, war auf jeden Fall, dass wir ähm, eine Schauspielerin auch getroffen haben, die in einem interaktiven Thriller mitspielt, den er äh, an dem Tag davor bei der Eröffnungsveranstaltung gab es diesmal so eine Art Pressekonferenz, wo auch ein paar Spiele vorgestellt wurden, die es eben vorher nicht gab, also sogar richtig mit Weltpremieren. Das sind natürlich jetzt nicht die großen Hammer wie bei der E3, aber immerhin gibt es ein paar Spiele, die man noch nicht kennt. Und unter anderem wurde dann dieses Spiel gezeigt, und das Überraschende war eben, dass am Ende da stand äh, Out Now. Das heißt, man konnte es in dem Moment, wo der Trailer, Nachdem man den Trailer gezeigt äh, gesehen hat, konnte man es auch kaufen. PSN. Und ja, da hat das hatten wir eben uns an dem Abend davor angeguckt und hatten das eben mitbekommen. Und dann haben wir eben diese Frau da zufällig getroffen, weil da gab es so einen extra Bereich. Äh, indem man das Spiel mal antesten konnte und auch die Damen, also die haben die ganzen Presseleute haben natürlich Termine gemacht, aber die konnte man, die Dame und den Produzenten konnte man, glaube ich, interviewen. Sowas, das war war sehr schön und da hat man auch einen gleichen Bezug zu dem Spiel bekommen, weil es ist wirklich so ein bisschen, also kann man eigentlich schwer vergleichen mit anderen Spielen. Es ist jetzt nicht so wie ähm, das von Black Mirror, die Folge, da hat man ja immer nur, da konnte man sich ja zwischen zwei oder drei Sachen, glaube ich, immer entscheiden. Hier ist es so, dass man so ein bisschen, also wirklich auch geringfügig, also man sollte jetzt nicht erwarten, dass man jetzt mit der Figur laufen kann oder dass dass man jetzt irgendwie große große Sachen macht. Es ist eher was, wo man eben mal was aufmacht oder wieder was zumacht oder eben irgendwo durchguckt. Und meistens besteht das eben aus Gesprächen, wo man eben die Antworten auswählen muss. In dem Fall ist es auch wirklich ein kompletter Film. Es ist kein, kein, keine Spielegrafik oder sowas, sondern spielt tatsächlich immer mit echten Schauspielern und auch an echten Orten. Und äh, das war ganz interessant. Das haben wir dann tatsächlich nach der Rückfahrt gekauft und haben es heute schon beendet. Es ist nämlich relativ kurz. Äh, was man sich ja vorstellen kann, das hat eigentlich normale Filmlänge, äh, was jetzt auch irgendwie unpassend, also es hätte jetzt auch nicht viel länger sein müssen. Und das kann man auf jeden Fall empfehlen, das heißt nämlich Erika einfach. Also wenn man so ein bisschen sowieso Filme mag und gerne ein bisschen da eingreifen möchte in die, ins ganze Geschehen, kann man das auf jeden Fall machen. Ist natürlich jetzt nicht die Offenbarung äh, im Spielebereich, weil man dann wirklich jetzt nicht so viel zu tun hat. Aber es ist auf jeden Fall was, was man gerne verfolgt und am Endeffekt guckt man Thriller und dann noch ein paar Entscheidungsmöglichkeiten. Wir haben es dann auch nochmal probiert, indem wir am Anfang ein paar andere Entscheidungen getroffen haben und da verlief dieser Film auch wirklich auch an anderen Orten und auch komplett anders. Also es, da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, dass, also der Videospielwert war auf jeden Fall gegeben. Deswegen kann ich das durchaus empfehlen, wenn man sowas in der Richtung mag. Ja, und sonst, was gab es sonst für Highlights? Also wir waren bei bei Playstation zum Beispiel haben Final Fantasy 7 spielen können und Control. Control ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so interessant, weil es eben nächste Woche schon rauskommt. Aber es ist ein Spiel, was ich mir vorgestellt habe und was mir wirklich sehr gut gefällt und es ließ sich auch sehr gut spielen. Deswegen, das wollte ich jetzt mal anspielen. Falls mir das jetzt gar nicht gefallen hätte, hätte ich mir das mit der Vorbestellung vielleicht nochmal überlegt. Aber es war eben genau das, so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und Final Fantasy VII ist ja so einer meiner Lieblingsrollenspiele auf der PlayStation 1 damals gewesen. Da gibt es ja ein komplettes Remake, wo tatsächlich alles nochmal neu gemacht wird. Und da wollte ich eben auch mal wissen, ob dieses Kampfsystem, wie es eben jetzt ist, weil es ja nicht mehr so ist wie früher, sondern komplett geändert, ob das eben auch funktioniert. Und erfreulicherweise hat mir das auch in der Form Spaß gemacht, sodass ich mich auch auf dieses Spiel freuen kann. Und, ja, was will man noch großartig sagen? Also, Empfehlungen gibt es natürlich für bei Nintendo, für Zelda, das habe ich gespielt, das Link's Awakening, was jetzt Ende September oder ich, jetzt bin ich mir nicht, nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, es kommt schon bald raus, gespielt habe, das äh, macht wieder sehr großen Spaß, das ist ja auch ein Remake von Spiel von 1992 oder 93 damals für den Game Boy und sieht wirklich wahnsinnig gut aus und seit ein Zelda der alten Schule mit der Sicht von oben und alles, das Macht schon Spaß, wieder zu spielen. Und äh, bei Nintendo haben wir auch wirklich viel geschafft. Haben auch zum Beispiel das neue Professor Leiden gespielt. Oder das ist, glaube ich, eine neue Fassung von einem älteren Professor Leiden. Aber ich kann das auf jeden Fall nicht. Da habe ich noch ein bisschen was gespielt. Das hat mir auch gut gefallen. Und ansonsten, ja, was gab es noch? Also, was mich positiv überrascht hat eben, ist, ist dass wir unter anderem das neue Eventos-Spiel von von Square Enix anspielen konnten, weil das eben am 5. Mai 2020 erst erscheint. Also im Normalfall, wenn was eigentlich 2020 kam, äh, war das meiste eigentlich im Videoformat vorhanden. Wir kann, konnten tatsächlich ein komplettes Level spielen und das in einem... Spiel, was eigentlich in knapp einem Jahr erst erscheint. Das ist schon mal außergewöhnlich und es lese sich auch recht gut spielen. Also da äh, erwartet uns, glaube ich, ein ganz gutes Actionspiel, womit man viel Spaß haben kann. Also da kann man das Gameplay sicherlich mal irgendwo angucken. Das das funktioniert ganz gut. Da Das wird jetzt auch kein Überhit, aber es wird auf jeden Fall ein Spiel, was man spielen kann. Und ansonsten ja, hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, hatte ich ja schon gesagt. Es waren, war wieder riesig. Wir haben auch die Rocket Beans zum Beispiel besucht, haben da mal kurz vorbeigeschaut und sowas. Die Da waren jetzt noch nicht so die Massen, die, wenn wir heute ja zum Beispiel, kann man ja schon live für Gamescom Sachen angucken von Rocket Beans. Das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus, als wir dort waren. Es ist ja Wahnsinn, wenn diese Besuchertage losgehen, was da für Massen durchlaufen. Also da haben wir schon Glück. dass wir da eben an dem Pressetag rein können. Weil man dann natürlich viel mehr möglich hat, äh, Möglichkeiten hat als, als die an den anderen Tagen. Ja, also hat sich sehr gelohnt. Äh, demnächst warten auf jeden Fall einige Spiele, die man mal, die man jetzt sich mal wiederholen kann. Also ich hatte jetzt mal eine längere Durststrecke. Bei den Neuheiten hat mich jetzt, ich habe dann eher alte Sachen gespielt, habe vor allem viel Retro-Sachen gespielt, weil mich jetzt dann wieder mehr gereizt haben als dieses immer neue, Open World äh, Online-Gedöns, was für mich äh, einfach viel zu große Zeitfresser sind, für die ich einfach gar nicht genügend äh, Zeit zum Spielen habe. Da suche ich dann eher alte Sachen, die ein bisschen kürzer sind, raus, spiele die erneut oder spiele sie zum ersten Mal. Aber das, was in nächster Zeit kommt, äh, da werde ich auf jeden Fall da ein bisschen mehr Zeit investieren und werde da sicherlich auch Spaß dran haben. Deswegen kann man so viel zur Gamescom 2019 sagen, also hat sich sehr gelohnt, ist aber auch wahnsinnig anstrengend, also von 9 bis 19 Uhr äh, die ganze Zeit bist äh, du auf dem Bein und unterwegs und beinahe wäre es sogar gewesen, weil wir wirklich bis zum Ende spielen konnten, wäre es sogar gewesen, dass wir tatsächlich den, K den Kinocast, den Großteil des Kinocasts gar nicht treffen konnten, weil wir zwischendurch, wie gesagt, so wenig Luft hatten, dass wir also wir nutzen dann natürlich die Zeit auch, um so viel möglich anzutesten. Aber zum Glück beim Rausgehen und durch großen Zufall, was bei den Massen wirklich großer Zufall ist, haben wir sie dann doch noch getroffen und konnten uns dann noch kurz sprechen. Und die äh, hatten, glaube ich, auch sehr großen Spaß, aber die werden sicherlich in ihrer nächsten Folge drüber sprechen. Also die haben auch nur geschwärmt. Und, ja, hatten sicherlich auch ihren Spaß. Deswegen so viel zur Gamescom und auch so viel für, zu dem Podcast für diese Woche äh, ist jetzt, denke ich mal, lang genug geworden und können wir uns auf die nächste Woche freuen, denn Florian wird dann vielleicht schon über den Quentin Tarantino-Film sprechen können. Äh, March denke ich mal auch, weil ich glaube, die hat es schon vor, in dieser Woche noch zu schaffen, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ich glaube
1: am Freitag, muss hin.
2: Ah. Ich den und dann kann man da auf jeden Fall noch, gibt es da auf jeden Fall noch weitere Meinungen dazu. Und ich bin gespannt, was wir noch so sehen werden. Es dann noch ein paar schöne Sachen gibt. Ich weiß gar nicht, was jetzt, was ich jetzt als nächstes gucken werde. Hab mir noch nichts großartig vorgenommen. Das war jetzt erstmal der wichtigste Film im Kino. Und dann <lacht> sehen wir mal, was noch so zu sehen gibt. Und dann wünsche ich auf jeden Fall eine angenehme Restwoche. Wir haben ja diesmal ziemlich spät aufgenommen, sodass es gar nicht mehr so lang ist, die Restwoche. Also, Dienstag und Mittwoch, da bleibt nicht mehr viel, viel Zeit bis zur nächsten Folge, wenn wir es jetzt mal schaffen, ja, wieder am Wochenende aufzunehmen. Dann geht die Zeit, äh, wird auch nicht viel Zeit ins Land gehen. Deswegen geht trotzdem fleißig ins Kino, guckt viele Filme, äh, und lasst einen Kommentar da, wenn euch was gefallen hat oder wenn euch was nicht gefallen hat, also zum, zum Beispiel, wenn euch der neue Quentin-Tarantino-Film nicht gefällt, da gibt es ja auch negative Kritiken, wie ich gemerkt habe. Äh, da kann man auf jeden Fall sich drüber unterhalten. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.